0: Buongiorno signori, oggi parliamo di una sfida, anzi della sfida, di uno dei singolar tenzoni più famosi nel mondo della nutrizione sportiva, perché oggi vi parlo di massa versus definizione, obiettivi, caratteristiche, luoghi comuni che riguardano queste due diete. Quindi bando alle ciance, diamo fiato alle trombe ed iniziamo subito. Pronti? Vai con la sigla, via! Prima di partire con la sfida, vediamo cosa sono massa e definizione. La dieta per la massa è un programma nutrizionale che ha come obiettivo quello di aumentare la massa muscolare. Mentre la dieta per la definizione ha come obiettivo quello di ridurre la massa grassa. Quindi aumento il muscolo da una parte e riduco il grasso dall'altra. Quando riusciamo a raggiungere entrambi i risultati, abbiamo operato quella che si chiama ricomposizione corporea e che è il sogno un po' di tutti gli sportivi. Ora voi mi direte, ma non posso raggiungere una ottimale ricomposizione corporea con un solo programma in cui in maniera contemporanea aumenta il muscolo da una parte e riduco il grasso dall'altra? La risposta è no, anzi, ni. Il nostro omino del cervello non può, contemporaneamente, aumentare il muscolo e ridurre il grasso. Cosa? Dici che non sanno cos'è l'omino del cervello? Ma quell'omino vestito di bianco che sta nel cervello e regola tutto l'organismo? Quello che si vede nel cartone esplorando il corpo umano? Dici che non sanno se conoscono il cartone? E vabbè, stiamo più attenti e lo spieghiamo mano a mano. Le due azioni non possono essere svolte contemporaneamente perché per aumentare il muscolo bisogna presupporre un surplus energetico, mentre per ridurre il grasso bisogna presupporre un deficit energetico. Studi scientifici hanno dimostrato che soltanto persone totalmente deallenate, quindi gente che non pratica sport da anni, sono riuscite con lo stesso programma a fare entrambe le cose contemporaneamente. Ma per noi comuni mortali con un minimo di storia sportiva non funziona così. Ergo dobbiamo scegliere se fare prima l'una o l'altra via, o viceversa. Anche nei ragazzi che seguo, quando dalle via notiamo un contemporaneo aumento di muscolo e riduzione di grasso, in molti casi si tratta semplicemente di uno spostamento di acqua dal comparto extracellulare verso le cellule muscolari, dovute principalmente a un aumento di glicogeno, soprattutto in quelle persone che erano reduci da regimi a bassi carboidrati tenuti per troppo tempo. Ora che abbiamo un quadro più completo della situazione, e abbiamo conosciuto anche il nostro sacro omino del cervello, parliamo più nello specifico della dieta per la massa. Essa deve possedere due condizioni necessarie e due caratteristiche la prima condizione necessaria come abbiamo già accennato è il surplus energetico ossia deve fornire più energia quindi più calorie rispetto al nostro fabbisogno non possiamo mica pretendere che il nostro mino del cervello costruisca nuove strutture muscolari se nemmeno gli diamo l'energia per mantenere quelle vecchie vero la seconda caratteristica necessaria nella massa è l'allenamento mentre è possibile dimagrire con la sola dieta anche se la qualità del dimagrimento non sarà eccelsa, non è possibile aumentare il muscolo senza allenamento. Tra l'altro, nemmeno tutti gli allenamenti vanno bene, ma di quali allenamenti fare ne ho parlato in un video. Inoltre, e qui vediamo la prima caratteristica, a dispetto di quello che ancora sentiamo e che vediamo fare nelle palestre, Durante la dieta per la massa non è necessario aumentare eccessivamente la quota proteica. Quindi scordiamoci decine di bianchi d'uovo al giorno e tonnellate di petto di pollo che quasi ci crescono le, eh, le ali. Non ne abbiamo bisogno. La seconda caratteristica nella dieta per la massa è scegliere invece su quale macronutriente puntare, tra grassi o carboidrati ciascuno di essi possiede punti di forza e punti di debolezza e scegliere su quale puntare attiene alla valutazione che il professionista della nutrizione fa in merito ad esempio io nel crossfit preferisco puntare sui carboidrati per due motivi in primis per supportare le prestazioni perché il crossfit è uno sport che richiede zucchero in secundis per sfruttare le potenzialità anaboliche dell'insulina ormone che è stimolato principalmente dai carboidrati principalmente eh, non esclusivamente Condizione necessaria per ridurre la massa grassa è operare un deficit energetico, quindi fornire meno energia rispetto al proprio fabbisogno. Solo così il nostro omino del cervello sarà costretto ad attingere alle riserve adipose. Ovviamente però durante le fasi di dimagrimento dobbiamo evitare il più possibile che venga intaccata la massa magra. Nessuno vuole perdere muscoli ovviamente, vero? Proprio per fare questo, anzi per dire al nostro mino del cervello di non utilizzare i muscoli, le proteine dovrebbero essere tenute più alte, o perlomeno più alte rispetto alla fase di massa. Poi sulle quantità di proteine, sia per la fase di massa che per la fase di definizione, apriamo un mondo, apriamo un'altra storia e non è questa la sede. Infine, di converso rispetto alla fase di massa, anche qui dovremo scegliere quale macronutriente tra gassi e carboidrati ridurre. Ricordo che diete a bassi grassi o a bassi carboidrati hanno dimostrato scientificamente di raggiungere gli stessi risultati in termini di perdita di peso. Anche in questo caso decidere quale strada prendere attiene a vari fattori da considerare, da che sport si pratica, dalla storia di ciascuno se se è stato un obeso o meno, se è uomo o donna e anche comunque alle scelte strategiche che compie il nutrizionista. In questo caso, prendendo sempre come riferimento il crossfit, ci sono dei ragazzi che seguo che eh, hanno una dieta con bassi carboidrati ed altri invece che hanno una dieta con bassi grassi, ma entrambi, perlomeno nella maggior parte dei casi, raggiungono i propri risultati. Ovviamente qualcuno potrebbe dirmi, e questa domanda vale anche per la dieta sulla massa, ma non posso ridurre o aumentare entrambi i macronutrienti nella stessa quantità? Certamente! ma a un certo punto sarebbe auspicabile decidere su quale puntare maggiormente per evitare di fare la fine dell'ignavo e quindi evitare di scegliere e perdersi i vantaggi che potrebbe dare l'un macronutriente o l'altro. Anche per oggi è tutto ringrazio come sempre i temerari che sono arrivati fino a questo punto se avete commenti o critiche scrivetelo pure e vi ricordo se vi interessa la nutrizione o l'allenamento seguite il mio canale YouTube, il mio profilo Instagram, la mia pagina Facebook o visitate il sito www.manipulusmosca.com Vi lascio come sempre con il mio motto Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Alla prossima!